0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Slovenská únia vodičov považuje požiadavku na odstup 1,5 metra od cyklistov za zvrátenú. Ide pritom o bežnú prax v mnohých krajinách, Vodiči za petíciou vidia zviditeľňovanie sa. Lucie Duriš Nikolsonovej podporil požiadavku ústredného automotoklubu na vylúčenie cyklistov z ciest prvej triedy. Viac už s Janom Linárom zo Slovenskej únie vodičov. Vítajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Pán tak mm, ja som si čítala vlastne tie stanoviská um, a nielen vás, ale aj únie autodopravcov a vlastne všetkých vodičov a teda zacitujem niekoľko z nich. Cestná sieť nie je zábavný park pre vymalovaných saganov, ohrozujúcich premávku výhradne pre vlastné potešenie celé hodiny. Často na preťažených ťahoch EU tranzit systému tu nejde o babku z Kočkoviec ani robotníka z holiča. Tí zavadzajú iba v nevyhnutnom rozsahu. Pochopila som správne, že teda vodičom cyklisti na cestách zavadzajú?
1: Zavadzajú, samozrejme, že zavadzajú. Ja by som, ak teda dovolíte, začal priamo od, nejak od začiatku odpítia. Pani Lucia Duriš-Nicholson si neuvedomila, do akej mutnej vody sa pustila. Na Slovensku je tak prehústená doprava, že cyklisti dostali troška také svoje, svojské právo, aby si urobili svoje zákony. Svoje zákony, ktoré sú podľa nich nadradené zákonom o, do, o dopravnej, ako do dopra- dopra- dopravnej, áno. No a chcú ten 1,5-metrový odstup. Pani Nicholson je možno dobrá politička v Europarlamente, ale o, o doprave pochybujem. Ona tvrdí, že v Bruseli sú úplne iné podmienky, že tam sú s chyslom zhovievaví, že na Slovensku to tak nie je. Áno, to má pravdu. Na Slovensku sme zaspali s dobou, čo sa týka výchovy cyklistov. Ja keď sa pamätám dá kedy dávnejšie, tak boli cyklistické preukazy. A vychovalo sa už na školách k tomu, aby boli ľudia voči sebe doprave v premávke tolerantní. Cyklisti voči chodcom, auto, vodiči teda, ktorí vedú, hej, vozidla, aby boli zase takí tolerantní voči voči bicyklistom. No a čo sa týka technického riešenia, o ktorom teda fakt len odborníci vedia, tak je to dané tým, že na, vo, na Slovensku máme tak preústenú dopravu, ktorá už teraz aj bez cyklistov je dosť zaústená a cyklisti sa vytiali hlavne teraz v lete, ale priniesol to aj koronavírus.
0: Dobre, dobre tam sa ešte dostaneme. Nech ale, sa páči. A prečo je taký problém obehnúť cyklistu 1,5 metra? Veď preca jediné, čo ten vodič musí spraviť je, že spomalí a počka, kým ho bude môcť bezpečne obísť a spomalí ho to o pár minút, ale možno zachráni ľudský život.
1: Dobre, tak k tomu sa vyjadrím takto. To vidíte možno vy z vášho pohľadu, áno. Ale skúste si to zobrať takto. E, Kamión má 40 ton. Keď bu- zbadám pred sebou cyklistu a vidím voľnú cestu, že môžem predchádzať, tak doslovne akože podradím a začnem u- robiť úkon, že obchádzam cyklistu. Mm-hmm. Treba mi na to tak zhruba... Cyklista ide rýchlosťou nejakých 20-25 km za niekedy hodinu aj 40, podľa toho, a niekedy, niekedy aj 40, výkon, áno. A ja musím tento úkon robiť bezpečne, je dané, dané vyhlaškou s bezpečným odstupom, zatiaľ nie je schválený 1,5 m ja si pozriem, či nič nejde oproti a s kamionom alebo s autom sa presúvam do ľavej časti vozovky, teda prechádzam až do protismeru. Áno. Lebo keď... no
0: je to ako keby ste predbiehali auto? Áno,
1: určite. Takže keď ho obchádzam v bezpečnej zdialenosti, tak sa snažím, snažím ho tak, aby som ho mal v dohľade stále a predbehnem ho a chcem sa zaradiť. Ale v tom momente môže niečo ísť oproti. Je, situácia je... Pane, tak, tak ale je
0: to, ako keby ste obiehali auto.
1: Určite. Čiže Určite čo, je to čiže tak. Čiže
0: prečo nemôže to byť tak, ako keď obiehate auto?
1: Lebo vozovka má danú, danú normu. Hej, Slovenská technická norma nám dáva určitú šírku jazného pruhu. A keď pôjdete osobným autom, alebo pôjdete kamiónom, tak je to zase úplný iný rozdiel. Keď, ja budem, keď bude daný 1,5 metra odstup, ktorý teda chcú schváliť, a vozovka má 3, 3,5 metra. Hej, sú aj úšie vozovky, sú cesty inej triedy. Tak ja, keď vôjdem už, že budem obchádzať cyklistu, tak mi ostane len 1,5 metra možno. Meter a Stále nerozumiem,
0: prečo je to problém.
1: Už budem zachádzať proste... Ale je to
0: ako keby ste predbiehali auto.
1: No je to tak, áno, je to tak, ale hovorím vám, že vy musíte sa snažiť uh, urobiť ten úkon čím najrýchlejšie a bezpečne hlavne. Tak Hej? ako Lebo auto. oproti vám môže vyleteť autobus, oproti vám môže Presne byť tak, traktor. ako auto. Áno, to je, to je pravda, tak, to súhlasím. V
0: čom je to rozdiel?
1: Cyklisti, hlavne tí športoví, ja ich volám Svetkovi a Saganovi, lebo tam ide o jednu vec. Keby dodržiavali vyhlášku tak, ako majú a chodili, ako im prikazuje vyhláška paragraf 55, odstavec 2, kde majú napísané, že majú jazdiť jednotlivo za sebou, tak možno je to v poriadku. Ale oni si robia na cestách preteky. Zastavia, za, maličký moment, vás poprosím, zastavia sa, dajme tomu v určitom momente, dajú si aj pivko, ktoré im zákon dovoluje, už áno, lebo majú povolené pol, pol, pre, percenta. A ja teraz neviem, ako sa k takémuto človeku zachovať, ktorý sa je pod vlivom alkoholického nápoja.
0: Pán Minák, asi nemáme tu nejaké húfy športových cyklistov, ktorí by jazdili opity po cestách.
1: Ja si myslím, že hej, ja som svetkom toho, že chodia nad skýcov cyklisti, zastavia sa u nás v krčme. a dajú si popíve normálne, hoci v dedine môžu, ale mimo dedine už nie. To si normálny vodič nemôže dovoliť.
0: Dobre, zacitujem vás ešte z vášho statusu. Táto skupina cyklistov jazdí na bicykloch svetoznámych značiek s nápismi na adresoch svojich novozniknutých klubov, lenže si neuvedomujú, že sú to práve oni, ktorí svojim správaním a hlavne bezohľadnou jazdou vytvárajú až priam život ohrozujúce situácie. Ja si tak predstavujem toho cyklistu iba s helmou, ktorý pri strete má teda dosť vysokú šancu, že zomrie. A potom si teda predstavím ten 40-tonový kamion, ktorý ten stred s cyklistom vlastne nemusí pocítiť. A tak proporčne sa mi zdá, že teda... Logický život, ohrozujúce situácie vytvárajú tí vodiči, nie cyklisti?
1: Znovu vás, vás dovedím, ako chcem naviesť, na správnu mieru ak sa títo cyklisti budú, budú troška len tolerantnejší a budú sa správať ku vodičom, takisto ako sa vodiči budú chcieť správať ku ním. Je to o tej o tej tolerantnosti. len. Čiže je to troška tak aj o tej výchove, a tá sa za nezbala na Slovensku opakujem, a my by, sme mali, my by sme mali všetci byť voči sebe tolerantní. Ale ja vám poviem príbeh zo života, ktorý sa naozaj stáva každodenne. Ja idem autom, po, byt, po chodníku sa rúti cyklista, on, on je roztiahaný a vojde na, na prechod, pre, priechod prechodcov, kde vôbec nemá na bicykli čo ísť. Ale on sa ani nepozrie, ani sa nepresvedčí, či môže, či môže vojsť do vozovky. A on sa cez ten priechod prechodcov na bicykli prevezie, teda, čo nesmie. A takto sa to stáva, on sa má presvedčiť, či môže vôbec vojsť do vozovky, ale len peší, keď bude na priechode pre cyklistov, tak tiež nesmie len tak sa hodí niekomu pod kolesa. Dobre,
0: ale teraz hovoríme o tom, keď sa jazdí na hranici?
1: No, na hranicu. Majú povolenú. Je
0: to pre nich života ohrozujúce, pretože nemajú ani airbagy, ani karosériu, ani pás. Tak proporčne, logicky mi z toho vyplýva, že je to života ohrozujúce skôr pre nich ako pre tých vodičov.
1: No tak vždycky je v strete z auta, auta s vodičom, je to vždycky výhra pre to auto. Áno, lenže je to aj šok trauma na celý život pre vodiča. Keď je náhodou každého zahynutého cyklistu na našich cestách mi je lúto, ako vôbec každej nehody, kde je smerteľ, kde sú smrteľné následky, je veľmi tých ľudí. Ale poviem vám pravdu, že musia si uvedomiť jednu vec, že on nemá šancu prežiť.
0: Čiže ja si myslím, že oni si to uvedomujú. O,
1: neuvedomujú si to všetci. Je to o, znovu o tej tolerantnosti a výchove.
0: A negatívne skúsenosti má väčšina slovenských reprezentantov, ktorí vlastne sú cyklisti. Pravidelne na to upozorňujú Peter Saganten spolu s českými profesionálmi Romanom Krojco teraz neviem to prečítať Krojcogrom, Krojco osprovedlím sa a Petrom Váčakom boli tvarou kampanie, aby teda vodiči boli ohľadúplnejší plnejších cyklistom tak to asi nemôžeme povedať, že keď sa niekto už živí teda bicyklovaním, že sa nevie správať na ceste alebo?
1: Mne, mne ak by som bol úprimný mne až tak veľmi nevadia tí normálni cyklisti lebo tí normálny syktisí sa možno snažia, že si nejaký starý újov v krčme dá jedno pívko v dedine. Ani to by mi nevadilo, lebo ja, ja má povolené tých pol, pol promila, áno, 0,24 mg je to toho alkoholu, ale vadí mi to, že oni sú takí taký svojský oni si, oni si to proste vyžadujú že môžu jazdiť v peletónoch keď chcú robiť nejaký pretek alebo chcú robiť nejaký tréning tak nech ho robia na uzavretej trati nech požiadajú odbor dopravy nech požiadajú policiu, osučinnosť nech si uzavrú trať cestu a potom nech sa pretekajú nech si cvičia koľko chcú a môžu si potom aj to pivko dať na uzavreté tratiť tam nevadia s a nech si dajú tie kalórie, ktoré potrebujú
0: Oni sa teda pýtajú, tí vrcholoví cyklisti športovci, Áno. vás konkrétne že kde teda presne majú trénovať a kde na cestách
1: trénovať, nech trénujú na okruhoch, na štadiónoch. Viem, že ich vytlačujú aj z hôru už teraz, čo je ako cyklokross, áno. Tiež ich vytlačajú z ochrancovia prírody, ale musia sa sami postarať o to, aby bola bezpečnosť prvorada pre všetkých. Nie len pre nich, lebo oni si doslovne vyžadujú. Vyžadujú si tú, tú, tú prednosť.
0: Ale oni majú oveľa menej ochranných prvkov. Prvko, tak je logické, že im zvýšime vlastne ochranu oproti tomu 40-tonovému kamionu.
1: Ešte poviem takto, keď sa rozhodne ten cyklista ísť na tú cestu, v prvom rade ten bicykel nesplňa podmienky na cestu, lebo ako vieme, príde nejaká vyhláška daná o technickom stave bicykla, ktorý má splňať určité podmienky. Sú tam odrazky na svetla, predu, zadu, ktoré majú byť. Tieto športové bicykle ich nemajú ani jeden. Možno, že na dresoch majú nejaké reflexné pásy, ale keď je znižená viditeľnosť, ja nemám šancu, či pôjdem na osobnom aute, alebo na kamióne, alebo na inom vozidle, nedokážem zbadať toho cyklistu.
0: Ešte zacitujem vlastne Juraja Sagana, to je brat Petra Sagana. Snažím sa jazdiť na menej frekventovaných cestách a plánujem si tréningy tam, kde stretnem menej aut. A teraz dodám ešte ďalšieho. Reprezentanta Matuša Stočeka. Auta jazdia veľmi tesno, aj keď sme pri krajnici, neberú na nás ohľad, tak sa radšej posuniem do stredu jazdného pruhu a znemožním mu, aby ma predbehol. Radšej si vypočujem zo pár nadávok, ale je to lepšie, ako by ma mal zraziť. Nadávky ma bolia menej a vodiča nezabije, ak bude sedieť v aute o chvíľu dlhšie. Zároveň mnohí dlhoroční cyklisti hovoria, že auta ich zoberú s zrkadlami, že na nich striekajú vodi, uh, tou vodou na, na ostrekovače. Dokonca dvakrát v ten ove, teraz za posledný mesiac uh, s pätnými zrkadlami niekto zobral vlastne dvoch cyklistov uh, a rôzne iné podobné výzarnosti. Tak prečo sa tak tí vodiči chovajú?
1: Znovu je to o tom, a zase opakujem, je to len o tej tolerantnosti vodiča k cyklistovi a cyklistu k vodičom. Vodičtový príklad poviem, ja si zase zastane motoristu, stojí na semafóroch, čaká. Ale odzadu sa prihlnie, nemusí to byť Saganovec, môže to byť normálny bicyklista, prihlnie sa z pravej strany, lebo bicykel môže obíhať z pravej strany. Môže. Dokonca, keď odbočuje auto vpravo a bicykel pokračuje priamým smerom, tak mu musí dať prednosť. Ale oni sa oni nehľadia na to, on, proste tak ako vravíte, on narazí sa sa do zrkadla, nie. do spätného zrkadla mu narazí. On
0: narazí ten cyklista, je? A, a cyklista existuje môžem, šanca, nárazi. že to auto teda zobere toho cyklistu tým spätným N, zrkadlom?
1: No, je to šanca, ak ten vodič neodhadne. ale tí vodiči sú všetci takí, majú ten svoj odhad. A prečo
0: Veď, potom hovoria úplne iné skúsenosti tí cyklisti?
1: Zavolajte si cyklistov. Budeme
0: ich to mať tento nech sa páči,
1: budem, rád. Čo, budem rád. Nie, nemusia klamať ja z že klamu, ale každá stránka si hájí Tvoje. A opakujem, bicyklisti majú už nadpráva. Nadpráva, majú povolený alkohol, majú povolené besvetiel, majú povolené všetko. A prečo to vodič teda nemá tak? Nedajme všetko na jednej stránke, nedajme im zrazu 1,5 metra im a druhý vodič sa vozú A prečo oni majú všetko a my nemáme nič?
0: Za posledný mesiac tých nehod bolo až, až bohužiaľ teda aj naozaj tragických. a väčšina tých prípadov, ktoré som si čítala, hovorili, že vodič nedal prednosť. Nie cyklista, kľúčkoval po ceste, mal vypité, zúfali vodič, sa snažil vyhnúť. Ale vodič nedal prednosť cyklistovi.
1: Vodič nedal prednosť. Záleží teraz momentálna situácia, neviem, či myslíte križovatku, alebo myslíte... Uh, na, im, napríklad aj na imú križovatkách,
0: situáciu. ale asi ste zachytili tie tragické nehody, bolo no, ich teraz viacej za sebou. Posledne,
1: posledne teraz je dosť tých nehod, takže k tomu by som vám chcel len niečo pripomenúť, teda ak môžem, hej. Za minulý rok 2020 sa stalo 11 875 dopravných nechvod. Usmrtených bolo 224 osôb, z toho zranených bolo 914 ľahko a ťažko bolo 4462. A usmrtených chodcov bolo len, 40, pardon, len 42 a cyklistov 20, 20 za rok 2020.
0: A nemali by sme chcieť, aby to bola nula?
1: Ja by som bol veľmi rád, keby to na našich cestách bolo tak. Opakujem znovu urobiť na všetko preto, aby sa cyklisti dostali do takej relácie, aby mali cyklistické preukazy, lebo vodič robí skúšku. Vy, vy máte vodický preukaz určite. Musela ste spraviť skúšku. Dokonca aj lekár vám musel dať prehliadku. Lekársku ste musela mať. Bicyklista si soberie, kúpi si bicykel za 2-3 tisíc eur, značkový. Kúpi si svoj dres so znakom klubu a môže vyraziť na cestu. Ešte si dokonca môže aj vypiť, čo normálny vodič nemôže.
0: Hovorili ste, že teda iba v obci si môže vypiť, no, aby sme to obci, teda saganovci, asi uznáte, že nie sú optyky cyklist- na cestách.
1: Skôčim vám naozaj... veľa cyklistov používa alkohol. Veľa. Nie len športoví, aj normálni cyklisti.
0: No, tak hovorili sme teraz, že čo majú všetko robiť tí cyklisti. Tak skúste mi povedať, čo by ste mohli robiť lepšie vy pre tých cyklistov.
1: Vodič profesionál. Ja sa teraz za, nie, že zastávam, ale ja za, hovorím za vodičov profesionálov. Keď zbada vodič kamiónu, nehovoríme teraz o kolóne, nejakom peletone. hovoríme o normálnom bicyklistovi. Keď ho zbada pred sebou, má svoje IQ, ktorému rozhodne, či môže v tej danej situácii predchádzať alebo nie. Ak vidí, že nie je možnosť predbehnúť...
0: Páme, ja, ne, Máme tu tých 20 mŕtvých cyklistov, ročne ste hovorili áno, za posledný rok. Tak čo by mohli tí vodiči robiť lepšie, aby tých 20 mŕtvych nebolo. Lebo zatiaľ ste stále hovorili, čo majú tí cyklisti robiť. Tak mňa teraz zaujímavá, čím by ste chceli do tej diskusie prispieť vy?
1: Vodiči môžu urobiť to, čo robia doteraz. Oni ich obchádzajú s bezpečným odstupom. Že sa stanú také udalosti, ktoré sa stanú, že ho zachytí, alebo bicyklista boza vrávora, objde nejakú jamu a spadne mu pod kolesa. Tak to už je len bohužiaľ, je náhoda. Náhoda. Áno. Takže nemôžete robiť nič lepšie. No Myslím si, že nespraví vodič nič. Pre.
0: Čítala som inak aj diskusie pod tými vašimi statusmi. Jeden ma zaujal. Áno, uh, zacitujem ho. Bol to Patrik Štrba. Uh, jazdím na kamione hlavne po nemeckých a rakúskych cestách. V týchto krajinách majú tento rozostup v zákone. V Nemecku je to v obci minimálne 1,5 metra, mimo obce až 2 metre. Za nedodržanie je celkom pekná pokuta a bod k tomu. Osobne nemám s tým problém, pokiaľ mám voľný protismer, predbehnem cyklistu, motocyklistu v protismernom pruhu, čo je viac ako 2 metre. Ak tu možnosť nemám, nepredbieham so súpravou, ktorá má 18 až 19 áno. metrov už len z hľadiska, že ak cyklista padne, nerovná vozovka, tlak vzduchu od vozidla kamiónu, ale aj nepredvidateľný zdravotný problém, tak nemienim za svoju hlúposť a ohľadu plno zničiť sebe život a niekoho zmrzačiť alebo pripraviť dan. Preto radšej podporím iniciatívu, ktorá pôjde aj proti nám vodičom veľkých vozidel. Ľudský život je predsa prednejší. To teda napísal Patrik Štrba. Je fakt, že v západných krajinách je to štandard, tak prečo by to mal byť problém u nás? Ešte aj váš kolega kamionista hovorí, že sa s tým naučil žiť. V západných
1: krajinách je to stanovené, je daný odstup, ale buďme si úprimní, sú tam iné podmienky ciest. Tam po bundeske nepovede cyklista. Bundeska je ako vedľajšia cesta, aby sme sa rozumeli, že Na diaľnicu nemôžu ísť. Inak
0: on tam ešte diskutoval, a no, toto bol jeden z argumentov, on hovoril, že teda jazdí po tých Bundeskách a jazdia tam aj cyklisti.
1: Jazdia po cyklotrasách, majú cyklochodníky, dokonca aj v mestách majú vyhradené, všade majú už vyhradené, čo ja nepoviem, že na západe, ale v týchto krajinách, ktoré ste spomenula. Hlavne, ja poznám veľmi dobre, Holandsko aj Belgicko potvrdím, v Nemecku tiež majú svoje cesty, čiže tam sú, dá sa povedať, králi, lebo to je jeho cesta. A tam nie je vôbec ohrozovaný, takže na Slovensku buďme úprimní, správme cesty tak, aby boli spokojní vodiči a buďme urobme cesty tak, aby boli spokojní cyklisti.
0: Keby sme dali bokom teda tých cyklistov, ktorí vás evidentne hnevajú uh, najviac a majú tie dresy a drahé bicykle, tak aby som uh, uh, to teraz aj rozšlila na inú skupinu ľudí. Čo by ste povedali ľuďom, ktorí pozerajú tento rozhovor a bývajú pri uh, cestách prvej triedy a chodia bicyklom neviem, do, do susednej dediny, do potravín, do práce, uh, do školy a jednoducho nemajú na výber a dennodennem nemajú pocit, že na tej ceste riskujú život?
1: Myslím si, že... Tieto veci, ktoré ste teraz povedala, nie sú až tak nadnesené. Sú normálni bicyklisti, opakujem, a tí, ktorí nechcú byť poriadni. A to je znovu o tej výchove. Takže sme tam, kde sme, musíme začať od toho. Doslovne musí sa prerobiť nejaký štatút nejakej inej výchovy, dopravnej výchovy bicyklistov. Áno.
0: Zväčšenia, pán Minár, to je už posledná otázka, slubujem. Um, mám tu teda hosti, ktorí majú aj rôzne názory na nejaké veci, Nie ale drvivou väčšinou teda priznajú aj nejaký podiel, čo by mohli robiť lepšie oni. A vy ste mi povedali, že nemáte, čo robiť lepšie
1: vodič už nemá čo spraviť on má danú vyhláškou že má dodržať bezpečnostný os- bezpečný odstup takže on svojím rozumom rozmýšľa, vidí situáciu tedy sa rozhodne, môžem predchádzať nemôžem predchádzať, ak zabije toho cyklistu on má traumu na celý život mám kolegu, ktorý prešiel cyklistu osobne mám, ale ten človek je už otov jesne o troska, troska. Nebo-
0: nebola to jeho chyba, že prešiel nie,
1: nebola cyklistu. to jeho chyba, ten cyklista bol opitý uh-huh. B- bolo to v obci teda no
0: tak to bola asi iný prípad, ako hovoríme teraz.
1: Hovorím, sú cyklisti poriadní a sú cyklisti tí neporiadní.
0: A sú aj poriadní vodiči a neporiadní vodiči?
1: Presne, tak ako hovoríte. Tak
0: čo robiť s tými Súle. neporiadnými vodičmi?
1: No, mohlo by to byť troška na, na stránke policií, aby dôslednejšie kontrolovala cyklistov a dôslednejšie kontrolovala aj vodičov. Som za to, aby pokuty, ktoré sú, nech sa teda, veď sú tam dosť veľké, pokuty aj cyklistom, od 160 do 800 eur sú pokuty. Takže to nie je zanedbateľná suma. Si predstavte, že nejaký, nejaká stará teta pôjde z obchodu a nevy, nie že nevyhodí smerovku, ale ohrozí tam vodiča. A ta bude odbočovaný, kde ne, ne, vôbec len tak vybočí áno, do jazdnej drahy vozidla. Niečo sa stane, on, on tam do nej nabúra, odvodí už sest, sa nestane, ale bicykel bude skrivený, príde aj policia a budú riešiť vodiča. Lebo vodič mal predvídať, že jej sa niečo stane, ale vodič nie je zase všetko. Nemôže vedieť, môže predvídať vec, ktorú môže predvídať.
0: Tak si predstavme, že teda by prešli tie návrhy tejto petície. Ano. Naučíte sa s tým nejako žiť?
1: Mne osobne už poviem tak, budem, ja s tým budem žiť. Ale potom, buďme úprimní, nedávajme všetko na jednu stranu. Keď uvoľníme cyklistom, uvoľníme niečo aj vodičom aby aj vodiči neboli diskriminovaní voči cyklistom. Čo, čo by ste im
0: chceli uvoľniť? Čo by som im chcel uvoľniť?
1: Aby napríklad vodičom je teraz dosť, za chvíľku začnú zákazy jazdy kamionov, to sú letné zákazy, neviem, či to o tom niečo viete, od tejto problematike. A teraz sa znovu rozbehnú cyklisti po, po motocyklistov je veľa, áno, takže sú zrážky aj motocyklista a cyklista. Nie len... No ale čo by
0: ste chceli uvoľnenie pre vodičov, ste hovorili, že je nejaké tak, uvoľnenia pre vodičov, tak čo by boli tie uvoľnenia?
1: Hovoria, že doporučujú rýchlo zvýšiť. Lenže naše cesty sú ešte nie tak bezpečné, aby sa zvýšila, zvýšila rýchlosť vozidiel hej, na Slovensku. Tak neviem vám povedať. Myslím si, že napríklad nemusela by byť celo, tak ako niekedy bolo v bývalom e, systéme, nebola, nebola obmedzená rýchlosť v noci v obciach. Hej? Nebola obmedzená, áno a teraz napríklad je stále 50 Ja viem, že policia na tom zarába a nie malé peniaze, ale bezpečnosť nadovšetko opakujem. A ešte raz, nech si dá každý pozor. Aj cyklista, aj motocyklista, aj, aj bicyklista.
0: Hovorí Jan Línar zo Slovenského unieho vodičov. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Ďakujem. Len tak medzi nami. Chýbali sme vám? Už onedlho sa vraciame do vašich podcastových aplikácií. Som Michála Žureková a Jasona Jánušová a pripravujeme pre vás novú sériu podcastu medzi nami. Tentokrát s témami o sexe a vzťahoch, ktoré nás predurčujú, ovplyvňujú, vzrušujú a aj vyrušujú. Budeme sa rozprávať o tom, aké sú najväčšie mýty vo vzťahoch, ako sa žije v partnerstve bez sexu, ale tiež prečo je ženská masturbácia také veľké tabu, či ako vyzerajú vzťahy v LGBTI komunite. Povieme sa aj o O tom, čo vo vzťahu a sexe zmení narodenie detí. Tešíme sa na vás.